0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indy, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Indy. Yo soy Bernat Ferrero. Esta semana estoy con Eugeni Morales. ¿Qué tal, Eugeni? Hola, buenas. Buenas tardes. Que ha estado en anteriores ediciones del, del podcast. Y con Ana Villanueva. ¿Qué tal, Ana?
2: Hola,
0: Bernat.
1: Ana es CEO y fundadora de Tico, eh, que es una startup en el, en el sector de real estate, eh, un e-buyer, ahora nos contarás un poco qué es eso, eh, que empezó hace tres años y que ha crecido muchísimo, ha levantado más de 50 millones de euros eh, y que, bueno, eh, ahora nos contarás qué hay detrás de este proyecto, pero, pero también ahora estamos en un momento especial eh, en cuanto a, a la situación del mercado y, y nos interesa mucho entender cómo, cómo se afecta también esa situación. Pero antes que nada, cuéntanos, Ana, ¿qué es Tico?
0: Hola, Bernardo, hola, Jenny. Eh, Tico, como bien decías, Bernardo, es, es un e-buyer o instant buyer, por sus siglas en inglés. Básicamente lo que hacemos posible es la venta de la vivienda en un periodo muy corto de tiempo. Eh, ¿Y cómo lo hacemos posible? Pues es con dos ingredientes. Uno, compramos directamente inmuebles eh, y asumimos el riesgo de revenderlo posteriormente. Y dos, usamos mucha tecnología para hacer el proceso más eficiente. ¿no? Como sabemos, hay muchas partes del, del proceso de venta de un inmueble que no están digitalizadas. De hecho, eh, si miramos los últimos años, solo ha habido eh, disrupción o grandes innovaciones en los portales inmobiliarios y eso ha sido ya hace, hace 20 años. Y quitando eso, pues las casas se siguen comprando y vendiendo de la misma forma. ¿Esto qué implica? Pues implica un periodo muy largo de tiempo, de media en España estar tarda meses en vender una vivienda, implica mucho estrés, no sabes cuándo vas a vender tu vivienda, ni por cuánto, es un proceso muy complejo, implica mucho papeleo, mucha burocracia. Eh, y también hay muchas, muchas incomodidades asociadas, ¿no? Por ejemplo, pues visitas de, de, de extraños a tu domicilio, ¿no? Decías, ¿cómo afecta esto? Pues esto ahora es... Aún, aún más incómodo ¿no? el tener gente eh, visitando tu, tu domicilio en la situación en la que estamos. ¿no? Implica eh, sorpresas inesperadas, oye, parece que ya he encontrado un comprador, luego ese comprador no consigue la financiación y, 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 la, la y, y se tiene que volver a empezar el proceso completo. ¿no? Entonces, Tico nace para, para eliminar todo ese estrés de la compra-venta y para hacer que la compra-venta, la venta de la venta se pueda hacer en tan solo una semana y como decía, pues lo hacemos comprando directamente el inmueble y usando mucha tecnología para que el proceso sea muy rápido, ¿no? Por ejemplo, pues en, en tan solo 24 horas el cliente puede tener una oferta eh, por su vivienda.
1: ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo puede un algoritmo saber si, yo qué sé, si el piso tiene algún problema o no sé, o no, o tiene o tiene ventilación sí. o <risa> tiene buena luz?
0: ¿Cómo funciona un poco el proceso en tu end, ¿no? de principio a fin? Eh, hay una primera parte para, para, para explicarte un poco cómo es esta parte de valoración que juega un papel muy importante, pero no es lo único que hacemos. ¿no? Esa valoración automática es una, es una herramienta que tenemos, pero que luego se complementa con, con el factor humano. Entonces para, para que entendamos un poco mejor cómo funciona Tico, pues hay una primera parte muy importante que es cómo identificamos a esa gente que, que quiere vender su vivienda. Eh, que es una diferencia muy importante con respecto a las inmobiliarias o otros players en el sector inmobiliario. Nosotros lo hacemos de forma exclusivamente digital, solo a través de, de, de canales digitales online identificamos a esa gente que quiere vender la vivienda y que encaja mejor con el modelo de TICO, y el modelo ético es alguien que aprecia esa comodidad y esa rapidez. ¿no? Cuando tenemos identificada la persona de TICO, pues hacemos que venga a nuestra web, rellene un formulario, en ese formulario nos dice la información básica de su vivienda, sobre todo pues, la dirección para que podamos geolocalizar y hacer una, una, una valoración online. Con esa información hacemos una oferta, como decía, en 24 horas. Nuestro algoritmo de valoración, lo que se conoce como Automated Valuation Model o AVM, pues obviamente cada vez eh, lo mejoramos más, pero no es perfecto. Es decir, eh, este algoritmo nos da una oferta preliminar eh, que cada vez está más ajustada a la oferta definitiva, pero que puede ajustarse. ¿no? Entonces, cuando la persona recibe esa oferta... Eh, pues de, nos dice si la acepta o no. En caso de, de que la acepte, Tico va a ver la vivienda y puede ajustar eh, esa primera oferta. ¿no? Entonces, como decía, nuestro, nuestro algoritmo nos permite ser muy rápidos porque si tuviéramos que ir a, la, a ver la vivienda, pues nunca podríamos dar una oferta en 24 horas. Y lo que queremos es ser muy rápidos y, y, y darle peace of mind al cliente de, oye, tú puedes quitarte en medio el problema de forma muy rápida, pero hay que complementarlo siempre con, con, como digo, el factor humano, ¿no? O sea, si, si esa oferta es aceptada, vamos a hacer una inspección eh, técnica, eh, hacemos una inspección legal y solo cuando esa inspección es satisfactoria, pues ya continuamos con el proceso, que es muy rápido, es simplemente pues, formalizar la, la oferta y en cuestión de tres días adicionales podemos estar en el notario comprando la, la vivienda.
1: ¿Cuánto cambia habitualmente el precio una vez se hace la inspección técnica? O sea, ¿Cuál es la discrepancia entre el algoritmo y, y inspección física?
0: Cada vez, cada vez menos. Eh, hay dos factores que, que afectan mucho. Te puedo dar un rango, pero al final depende mucho de dos factores. Uno es del estado de la vivienda, eh, que al final es algo muy difícil de, de considerar a la hora de hacer la valoración automática. Y otro es eh, la, los metros reales. Siempre eh, nosotros tomamos como, como base para hacer la valoración los metros del catastro, que son los metros construidos. Cuando hay mucha diferencia entre esos metros reales y esos metros construidos, pues puede haber una divergencia que, mmm, por contestar a tu pregunta, pues el rango puede ser entre un 5 y un 10-15% en el, en el peor de los casos. ¿no? En el caso en el que la vivienda pues esté en muy mal estado y haya mucha diferencia entre los metros útiles y los metros reales. Pero esta es una de siempre las
1: es para arriba entiendo, ¿no? Nunca es para abajo. Nunca haces la inspección y dices ostras, O sea, ¿qué decir? El puede ser ambos. Es, va para abajo, no para arriba.
0: Es lo más habitual, es lo más habitual, eh, porque pues, generalmente nosotros hacemos la oferta considerando el mejor de los, de los casos. Lo que no queremos es perder oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, claro. hacemos la oferta pensando que el Estado es el mejor posible y que la divergencia pues, es la mínima eh, y si esto no se cumple, pues podemos ajustar. Y generalmente si sí, se ajusta a la baja más que a la alza. El,
1: el, el tema del, del Estado y de, y de los metros reales, ¿exactamente cómo se valora? Porque es un tema que es, que es interesante, yo creo, para nuestra audiencia, incluso como comprador de retail, de... De ir a buscar un piso, ¿no? ¿Dónde están los engaños en el tema de los metros?
0: Eh, generalmente donde hay mayor divergencia es cuando hay muchas zonas comunes, porque al final, eh, pues, eh, pues por ejemplo, ¿no? si consideramos una casa que tiene una piscina, que tiene eh, un jardín comunitario, todo todas esas eh, zonas comunes se dividen proporcionalmente entre, entre, entre el número de vecinos de la comunidad, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre los metros útiles y los metros reales eh, eh, que luego aplican a la vivienda en concreto, ¿no? eh, Y luego, pues, temas de, 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 de espacios perdidos, ¿no? eh, eh, Esquinas perdidas, en fin, eh, dep depende mucho de la, de la planta en sí de la, de la vivienda, pero generalmente no es algo que, que, que ocurra con mucha frecuencia. O sea, hay un, un porcentaje que si tú dices, oye, pues más o menos el 90% de, de, de lo construido son útiles y generalmente no es algo que, que usemos mucho para ajustar la, la, la oferta, es más el Estado. Eh, y el Estado es bastante difícil de, de, de ver a priori, ¿no? Eh, eh, habitual, anteriormente, cuando, cuando iniciábamos TICO, solicitábamos siempre fotos del, por parte del propietario para poder hacer una mejor valoración del, del Estado. Esto pues, se hace a través de, de tecnología de reconocimiento de imágenes, etcétera, que al final eh, pues, tiene un margen de error que es bastante, bastante elevado y además implica... Eh, una fricción más en el proceso ¿no? que es, oye, el, el, pues el, el propietario tiene que ir y tiene que ir haciendo fotos de cada estancia con lo cual esa parte la removimos la, la eliminamos del proceso eh, pero sí que es verdad que las ofertas sin tener en cuenta ese, ese estado pues al final no son tan ajustadas y es necesario muchas veces hacer ese, ese ajuste posteriormente
1: uh -huh. Yo creo que el, el modelo más representativo de eBuyer de e en el mundo que utiliza la tecnología para comprar rápido, a día de hoy quién sería, sería Open Door.
0: Es Open eh... sí, sin lugar a dudas. Sí, ¿no? o sea, sí, Open Door por... es, es el pionero, eh, se fundó en el, en el año 2014 y realmente es un modelo de éxito a seguir. En un mercado muy diferente, porque como sabes, Open está en Estados Unidos y el mercado de Estados Unidos tiene muchas diferencias con respecto al europeo. Punto número uno es, 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 es mucho más grande. Punto número dos es muy transparente. ¿no? En Estados Unidos se sabe perfectamente por cuánto se ha vendido la casa del vecino. ¿no? Eh,
1: ¿Así pues, porque, ¿Por qué? ¿Por qué se publica en algún sitio?
0: Sí, es como si el, como si el registro de la propiedad pues, publicara las, eh, los precios de, de, de compra-venta. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que siempre un mercado transparente es mejor para el cliente. Eh, y también pues eh, desde el punto de vista del de, de eBayer pues eh, da lugar a menos errores ¿no? porque al final tiene unos eh, datos para contrastar eh, o para eh, ver contrastar lo, los resultados del algoritmo eh, mucho más ajustados de los que tenemos nosotros ¿no? pero bueno, quitando un poco la, la, la salvedad OpenDora a, a ha demostrado que, que el modelo iBuyer no es un modelo de nicho, sino que es un modelo que, que, que funciona para, para la población en general, ¿no? no solo para el que tenga una prisa o quiera renunciar a, a, a un margen de la venta, porque Opendoor lo que ha mmm, puesto manifiesto es que esto es un modelo de volumen y no de, y no de márgenes, ¿no? que yo creo que es lo interesante del, del, del modelo iBuyer. ¿no? Eh, más allá de que, eh, se use mucha tecnología y, y, y se use un, un modelo de, de negocio muy innovador en el que se compra directamente el activo y se, y se mantiene en, en el stock. Lo que opendora ha puesto en manifiesto, como digo, es que esto es un modelo que funciona para, para mucha gente, no solo pues, por el que tiene que pagar una deuda eh, o para el que tiene una prisa porque se cambia de ciudad. ¿no? Ese es el caso típico. Pero, pero con Open Door lo que hemos visto es que pues, eh, si tomamos Phoenix, que es una de las ciudades donde hay más volumen de, 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 de transacciones de iBuyer, porque no solo está Open Door, sino están eh, otros players americanos, pues los volúmenes de eh, el, la cuota de mercado que tienen los iBuyers está por encima del 10%, ¿no? con lo cual es algo que no es, que no es un modelo de nicho. ¿no?
1: No, desde luego. Y, y está claro que Open Door ha levantado muchísimo dinero. Entró Soft, eh, SoftBank con su Vision Fund con 400 millones de euros y en total ha levantado 1.500 millones de euros. Sí. Eh, con lo cual, pues, realmente ha movido ha movido mucha gente. Mi pregunta es, ¿el dinero para comprar de dónde sale? ¿Es dinero del balance de la compañía o es otro sale de otro lado?
0: Sale de otro lado. Eh, al final nosotros tenemos dos tipos de financiación, una financiación de equity como cualquier startup, eh, que lo que nos ayuda es a crecer eh, el equipo, a invertir en tecnología, en, en, en general a, a, a expandirnos a otras ciudades, sobre todo pues, a crecer la, lo que es la empresa en sí. Eh, y luego también tenemos financiación de, de deuda, eh, que no viene de Venture Capital, sino viene de, de, de otros fondos, más especializado en, de, en deuda y que lo que nos ayuda o nos, nos permite es eh, comprar vivienda. Eh, sí que es verdad que en un primer momento empezamos comprando a pulmón, eh, empezamos comprando con, con el dinero de... de con equity de, de, lo, de los VCs porque necesitamos generar un track record. ¿no? Al final es muy difícil... Que un inversor de deuda, que es mucho más conservador que un inversor eh, de equity, eh, apueste por ti si no, si no le has generado cierto track record, ¿no? Entonces, durante aproximadamente el primer año estuvimos comprando pulmón, eh, comprando con, con nuestro propio equity, cuando demostramos que este era un modelo que tenía sentido, que los números salían y que, y que había mucho ajuste o mucho market fit no eh, entonces eh, pues levantamos una, una ronda de, de deuda para poder expand seguir expandiéndonos y creciendo en, en la compra venta de, de inmuebles uh
1: -huh. en, en, en este modelo cuáles cuáles son los puntos clave o sea cómo se diferencia un competidor de otro cuál es el core dirías de, de vuestro negocio que, que es lo que marca la diferencia
0: pues hay varias cosas. Eh, y todas tienen en común que la tecnología es fundamental, ¿no? pero te contesto por partes. Hay una primera parte muy importante que es la captación de, de, de ese cliente, ¿no? cómo eh, alguien conoce a Tico eh, y viene a nuestra web y nos deja un formulario. ¿no? Lo que es el lead acquisition es una parte muy importante porque eh, pues, eh, si hiciéramos tele conseguiríamos mucha gente, pero sería muy caro también, ¿no? Entonces, eh, el arte aquí es cómo conseguir que la gente te conozca, pero solo la gente que tiene una casa y que te tiene que conocer. O sea, para mí me encantaría que todo el mundo supiera lo que es Tico, pero no me hace falta, ¿no? Yo, lo que me hace falta es que la gente que tiene una vivienda sepa quién es Tico y venga a nosotros para, para solicitar una oferta, ¿no? Esto es algo en lo que hemos trabajado mucho, ¿no? A día de hoy, en ciudades como Madrid y Barcelona, entre el 15 y el 17% de la gente que pone una casa a la venta pide una oferta o Tico, o sea, viene a Tico y pide una oferta, es decir, que, que estamos eh, generando mucho, mucho market awareness, en ciudades como Sevilla donde hay menos competencia estamos por encima del 20%, no, entonces es algo en lo que hemos trabajado mucho, no, que la gente que nos tiene que conocer nos conozca y nos, salga, eh, nos salgan los números a la hora de, de adquirir esos clientes. ¿no? Esa es la parte más de marketing o lead acquisition. Eh, luego, y, y, como la, y digo que tiene también una parte de tecnología porque al final eh, lo hacemos de forma 100% digitalizada, ¿no? Tenemos muy bien, muy bien identificada quién es nuestra persona y vamos a buscarla en los canales en los que... En los que no, una pregunta, eh, una
2: pregunta eh. Ana. Sí. Eh, en, en esta parte de, la, de encontrar estos leads cualificados de gente interesada, ¿qué hacéis? O sea... ¿Parseáis los, los portales? ¿Buscáis a aquella gente que tiene una combinación de piso con precio, que pone eh, vendo rápido o tengo prisa? ¿Parseáis sí. esa información y atacáis a la, a la gente que se ha anunciado o que vienes en agencia, por ejemplo? Esos
0: son los... O sea, también lo o sea, Al final estamos en to, en, en to, presentes de forma online ¿no? en, en, en todos los canales y ese es uno de los canales, pero no es el principal canal. Eh, al final nuestro, nuestro algoritmo sí que detecta eh, todas esas nuevas eh, viviendas que salen a la venta en las zonas donde nosotros trabajamos y a precio de mercado, porque al final nosotros lo que buscamos es que esté a precio de mercado, que no esté por encima de mercado y eso, como sabes, en los portales inmobiliarios es relativamente complicado y por eso no es uno de nuestros principales canales, porque generalmente lo que está en portal inmobiliario está bastante eh, inflado, ¿no? Eh, está por encima del, del precio del mercado pero sí que es uno de los, unos, nuestros canales pero los canales eh, principales son el resto de los canales online y cuando te digo todos, o sea pues los, desde los típicos ¿no? de Google, Facebook eh, medios online, retargeting eh, display, en fin eh, cualquier canal que se te ocurra online eh, estamos presentes e intentamos optimizarlos cada vez más
1: aunque al final social media o canales de display no dejan de ser como la televisión. O sea, la probabilidad que tengas de encontrar a una persona que quiere vender en este momento un piso igual, es, igual es, es baja, ¿no? Aunque en este momento actual que si luego entraremos... De forma genérica, sí.
0: Si haces campañas genéricas, sí. Por eso comentaba que para nosotros es muy importante identificar la persona. ¿no? En Facebook, por ejemplo, eh, te permite targetizar muchísimo. Entonces, si tienes muy claro quién es la persona de ético, quién es esa persona eh, qué edad tiene, eh, qué página sigue, eh, cómo se comporta en general en, de forma online. Si conoces muy bien a esa persona, puedes ir a buscarla. Si haces campañas masivas, entonces claramente eh, pues, no son nada exitosas porque como tú dices, la probabilidad de que tenga una casa y que la esté vendiendo en ese momento es muy baja. Al ¿no?
1: final la persona es... es Perdón, Jenny. Adelante. Sí, perdón. O sea, ¿qué cogéis, por ejemplo?
2: atacáis a contenido que venga vinculado a cómo vender tu piso, cómo conseguir un buen precio? O sea, market, más buscando contenido vinculado al proceso de venta que hace un el prospect inicial que hace una persona cuando piensa en vender su casa?
0: Eh, de todo. O sea, es que tenemos oh. cientos de campañas. Uf, algunas son de keywords, ¿no? De, oye, pues si alguien quiere vender su casa, ¿qué, qué, qué es lo que busca? Pues normalmente cuando alguien quiere vender su casa... Hay veces que busca vender mi piso rápido, pero hay veces que busca cuánto vale mi casa. ¿no? Entonces, sí que hay temas de búsqueda de keywords, pero como te digo, o sea, estamos en, en, en cualquier canal que, que se te ocurra online, en mailings, en, 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 en recomendaciones, en fin, los buscamos Porque por todas partes. ¿no?
1: Al final, Ana, el, el cliente de Tico es alguien que necesita pasta a corto plazo.
0: Eh, eso es lo que uno puede pensar en, en un primer momento ¿no? y ese sería el caso si nos lleváramos márgenes muy grandes porque te dices, oye, pues solo el que tiene mucha prisa va a, a renunciar a llevarse el mejor precio ¿no? pero como comentaba antes y siguiendo un poco el modelo obtendor eh, Tico no se basa en el margen sino en el volumen al final nosotros nos llevamos unos márgenes que están eh, alrededor del 8 o 10% que, que, que si lo comparas con, por ejemplo, lo que sea una inmobiliaria pues es, es, es similar, ¿no? Que más o menos está en torno al 6%. Eh, y sin embargo, pues aportamos mucho más valor agregado, ¿no? Porque hacemos posible que puedas vender la vivienda, como decía, en una semana y evitándote las visitas a tu casa, evitándote el papeleo y teniendo certeza de, oye, voy a tener el dinero en el bolsillo en, en una semana para, para comprar una nueva casa, para mudarme de ciudad o para seguir con mi vida, ¿no? Entonces... No solo el que tiene prisa viene a tico, sino el que quiere una solución cómoda y rápida. Es verdad que si lo que quieres es maximizar tu precio, ni siquiera vas a una agencia inmobiliaria. Vas pues, tú mismo a idealista, decides cuánto vale tu casa, eh, haces las visitas, haces las fotos, eh, atienden las llamadas, uh -huh. preparas el, el papeleo... Es decir que, obviamente... El, el, el target ético no es el cliente que quiere maximizar el precio de su vivienda porque nosotros vivimos de llevarnos un margen entre el precio de compra y el precio, el precio de venta. Pero sí que nuestras ofertas son muy competitivas porque eh, nuestro, como digo, nuestro, nuestro modelo va de volumen. ¿no? Va, va de darle la vuelta al dinero cuatro o cinco veces al año. Nuestros, nuestros tiempos entre la compra y la venta son inferiores a 90 días esto nos permite darle la vuelta al dinero eh, cuatro o cinco veces al año, con lo cual, aunque nos llevemos, algo, no, nos llevemos un margen inferior al 10%, el hecho de darle la vuelta al dinero varias veces al año pues hace que ya sea atractivo eh, la, la rentabilidad que nos llevamos. No por casa individualmente, pero sí a nivel, a nivel anual, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, Bernad, ¿viene a nosotros la gente que tiene prisa? Pues ese es el, 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 el cliente más, más claro, ¿no? Pero te diré que, que dentro de nuestra tipología de cliente, eh, el que tiene una deuda no representa ni siquiera un 5%. Es decir, que viene la gente, la gente viene a ti como más buscando la comodidad y no tanto esa rapidez, ¿no? La rapidez como comodidad, de oye, me quiero quitar este. no, no, no quiero estar ocho meses vendiéndome vivienda pero no porque tenga que, que esté con la soga al cuello y necesita el dinero ya, ¿no? Sino más porque, oye, esto eh, no quiero estar pensando en, en venderle mi vivienda, es un proceso muy estresante, de igual forma que puedo vender mi coche muy rápido, ¿no? Yendo a un concesionario, pues puedo vender mi casa muy rápido y a Tico. ¿no? entonces sí que es algo que, 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 que para nosotros era pues no, no sabíamos que nos íbamos a encontrar cuando lanzamos y sí que pensamos que la parte de rapidez iba a primar más que la parte de comodidad, no la parte de eliminar esa, esa incertidumbre y ese estrés pero lo que nos hemos dado cuenta después de dos años es que la gente que viene a nosotros va más buscando eh, eh, esa comodidad ¿no? y si ves un poco los reviews que tenemos en Google Places y en Transpilot pues puedes ver que la gente lo que dice es, oye, le vendí la casa a Tico y, 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 y me olvidé del problema. Uh
1: -huh. el, el modelo de, de la típica inmobiliaria eh, que, que se dedica pues, a colocar pisos y tal, y cuando ve una oportunidad o alguien que está muy pillado o tal, eh, lo compra ella, se ha producido un poco toda la vida. Es algo que, sí. que, que, que ha existido sí. siempre. Y de hecho es como han ido escalando algunas de estas eh, inmobiliarias. ¿no? Eh, entonces, la, la diferencia contigo es que quiere hacer esto a escala.
0: Totalmente. Quiere
1: captar clientes a escala, quiere comprar pisos a escala, ¿no?
0: O sea, eh, eh, en cuanto al modelo de negocio, sí. O sea, en cuanto al modelo de negocio, la gran diferencia es que, lo que decía antes, ¿no? Eh, pues el, el, el típico flipper, ¿no? Que es como se conoce a, a, a lo que tú estás contando, ¿no? Oye, comp normalmente compro casas que están destrozadas, les meto una buena reforma y me llevo un 30% del valor del inmueble, ¿no? Eso ha existido siempre, tanto lo hace la agencia como lo hace pues, el inversor más a pequeña escala, que hace dos o tres operaciones al año y se lleva unos buenos márgenes. ¿no? La diferencia en cuanto al modelo de negocio es claramente el margen. Nosotros nos llevamos márgenes más pequeños y sobre un mayor volumen de de operaciones Y eso es precisamente lo que hace que sea escalable, porque oportunidades de estas existen, pero son limitadas. Lo que comentaba anteriormente de que, que ha conseguido hacer eh, Open Door en Estados Unidos, es ha demostrado que esto es un modelo que funciona a escala, es decir, que no es un modelo de nicho, pero obviamente siempre y cuando renuncies a márgenes. Si quieres llevarte un margen del 30%, vas a tener un... un, un, un una operación de nicho, vas a tener un negocio de nicho porque no hay mucha gente que esté dispuesta a que se lleven un 30% del valor de, de, de su inmueble. ¿no? Entonces, claramente, en cuanto a modelo de negocio, como bien dices, la diferencia está en la escalabilidad, que va muy ligada a los márgenes, eh, pero luego también eh, hay una diferencia importante en cuanto a la experiencia de usuario, que está muy ligada a la tecnología. O sea, el cliente que viene a Tico en 24 horas tiene una oferta que además es una oferta digital que se puede eh, firmar eh, desde el móvil eh, que si eh, quiere seguir adelante con, con la operativa pues, pues luego puedes firmar también las arras digitales que le explicamos cómo evoluciona eh, el, el sector en su eh, en su zona etcétera etcétera ¿no? entonces la experiencia de usuario es muy diferente a la experiencia de usuario eh, que puede tener alguien en, en el mundo offline ¿no? donde pues, todo va bastante más lento igual necesitan tres o cuatro visitas a su domicilio antes de poder hacer una oferta y la oferta viene pues, al cabo de una semana en lugar de 24 horas, etc. ¿no? Entonces para nosotros es muy importante que la experiencia sea muy muy buena de principio a fin y que la persona desde el sofá de su casa pueda tener una primera oferta por su vivienda y que diga, oye, es que esto es... Eh, realmente no es un proceso complicado, sino que puede ser un proceso muy fácil. ¿Y por qué es muy fácil? Pues por la tecnología. Si no tuviéramos la tecnología, no podríamos eh, ofrecer este, este proceso. Y uh -huh. perdona, verdad cuando preguntabas antes cuáles eran los Puntos clave, ¿no? Exacto, sí. Te pero, lo iba a preguntar ahora, ¿eh? <risa> la segunda parte va muy ligada a esto, ¿no? Eh, va muy ligada a, a, a la operativa y es que es muy importante que se dé una, una experiencia muy, muy muy buena al cliente, que va desde, desde cómo conoce a Tico hasta la, la venta notario, ¿no? Y parte de esta eh, es muy visible, o sea, la tecnología está muy es muy visible en algunas partes del proceso, ¿no? Como a la hora de firmar online o a la hora de, de que te hagan una oferta. Pero eh, también para nosotros la tecnología eh, eh, es invisible. Es decir, que Tico, yo creo que una de, la, de nuestras ventajas es que eh, operacionalmente somos muy buenos porque tenemos mucha tecnología por detrás, ¿no? eh, Tecnología que no ve el cliente, pero que a nivel procesos está muy presente en la vía ético, o sea, nuestro backend va desde que identificamos un cliente hasta que la casa se vende y eh, tenemos, pues, eh, como digo, muy digitalizado el proceso, hay muchos checkpoints para, para asegurarnos de que, de que cumplimos los, los tiempos, muy integrado con, con, pues, con el resto de, 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 de sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, un poco cuáles son esas, esas ventajas, pues una parte muy importante de identificar a esos clientes y que te conozcan y que puedas hacerle una oferta sin que te cueste un riñón, ¿no? Eh, y, y una segunda parte de ser operacionalmente excelentes, ¿no? Porque al final eso es lo que nos va a permitir escalar y es lo que nos va a permitir que la experiencia de usuario sea muy buena.
1: Pues esto yo, yo diría que aplica a todos los negocios, <risa> pero sí, estoy bueno, de acuerdo. Seguro. Y, y ¿qué es lo que puede ir mal aquí? O sea, ¿Qué es lo que puede decir, hostia, eh, la hemos cagado, no? ¿Puedes <risas> comprar casas que dices, tres, esto no lo coloco ni en la vida? O, sí. O, ¿O no encontrar el dinero, tener las casas y no encontrar el dinero? ¿Qué, qué, qué es lo que Exacto. puede
0: fallar? ¿Sí? ¿Ahora o, o cuando empezamos? O sea, cuando empezamos yo creo que podía ir mal todo, ¿no? O sea, podía, eh, uno, podíamos, podíamos no haber encontrado demanda, eh, ahora mismo, te, como, te, como te digo, tenemos más demanda de la que podemos cubrir. Entonces yo creo que eso es algo, que eso es algo muy bueno, ¿no? Pero es el primer paso. Oye, ¿qué pasa si no tienes demanda? Eh, pues es que no tienes negocio, ¿no? Entonces, el primer punto a, a, a probar o demostrar es que, oye, había demanda y esto es algo que interesa eh, a, a, a los propietarios de la vivienda, ¿no? Que podía ir mal después era que, pues, que no, no tuviéramos eh, financiación para comprarla. ¿no? Pues, oye, tenemos eh, ya casas, pero no tenemos eh, fondos, ¿no? con lo cual pues, no podemos dar una solución rápida porque la solución rápida no solo viene de hacer la oferta, sino de luego tener la financiación para comprarla. ¿no? Nosotros no pedimos hipotecas una vez que tenemos las casas. Nosotros te, tenemos que tener ya esa financiación porque si no, volviendo un poco a la experiencia de usuario, sería malísima, ¿no? Oye, te voy a comprar tu casa, pero espérate dos meses que tengo que conseguir la hipoteca eh, antes, de, antes de comprarla, ¿no? eh, La parte de financiación es, es fundamental también. ¿no? Y es otra de las ventajas competitivas que no te he comentado anteriormente, pero es importante tener esos fondos y tenerlos también a un buen tipo de interés porque si no tampoco salen los números. Eh, y luego, una vez que tienes ya ese market fit y tienes la demanda, ¿qué puede ir mal? Pues que, que, que no pongas bien el precio y que te equivoques comprando y que luego no, no lo puedas vender, ¿no? Que afortunadamente, pues no nos ha pasado eh, muy habitualmente, pero conforme escalemos, pues esto va a ser eh, inevitable, ¿no? Y si miramos, por ejemplo, eh, los números de Open Door, pues vemos que que de media tienen un, un margen, ¿no? pero, pero también eh, eh, pues casos en los que las casas salen mucho mejor de lo previsto y casas que se venden a pérdida. ¿no? Y eso es algo que tenemos que asumir y que de hecho eh, pues parte también de, de la tecnología que tenemos nosotros es eh, para, a la hora de la venta digitalizarlo de la, de, la, de, de la manera más automática posible. Y si pasan una serie de KPIs, ¿no? entre ellos tiempo visitas, impresiones, etcétera eh, pues hay que agilizar la venta y si ello implica bajar precios, pues hay que bajar precios, ¿no? Aunque eso implique vender a pérdida, que como digo, afortunadamente no nos ha pasado, pero que está contemplado que nos pueda pasar y que conforme escalemos y crezcamos, inevitablemente va a pasar.
1: Si compráis un piso que luego no se vende eh, de ninguna manera, ¿qué vais a hacer? ¿Lo vais a aguantar en el tiempo hasta un límite? Eh, ¿O lo vais que, a vender por, a pérdida?
0: El, la última, o sea, tenemos una serie de mecanismos que se van activando, ¿no? Conforme van pasando ciertos KPIs, entre ellos, pues, el número de días, entre ellos que, que una casa no tenga las llamadas, bueno, es el funnel, ¿no? Primero son impresiones, luego son llamadas, luego son visitas, luego son ofertas. Si esos KPIs no se van dando, pues vamos activando una serie de mecanismos, ¿no? eh, Los mecanismos más... Eh, los primeros mecanismos que activamos pues son oye, vamos a invertir más en marketing, vamos a hacer que esta, que esta casa se vea más, eh, pero eh, otros mecanismos pues son bajadas de precio y si hubiera que llegar a, al punto de venderse a pérdida, pues lo haríamos, ¿no? porque al final tenemos muy claro que no podemos ser emocionales en este negocio, ¿no? eh, porque al final siempre dices, oye, oye, es que ya esta, esta visita seguro que va a caer, es que ha sido buenísima, ¿no? Os pasa, esto pasa también en, todo, en todos los negocios, ¿no? lo veis en factorial seguro y lo veis en, 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 en cualquier negocio, ¿no? que al final dices, oye, oye, es que este, voy a cerrar ya eh, este proyecto seguro, seguro, ya me quedan solo unos días, una semana más, o sea, al final tenemos que ser muy fríos, eh, y eso es algo que, que, que desde Tico tenemos muy claro ¿no? que hay que ser muy fríos y hay que ir haciendo una serie hay que ir activando una serie de mecanismos si van eh, como digo pues eh, activándose ciertas ciertas palancas ¿no? y el número de días es la más clara ¿no? no podemos tener una casa un año en nuestro en nuestro stock porque sería dinero que está inmovilizado ¿no? entonces es mejor vender a pérdida pero rentabilizar ese dinero que tener una casa indefinidamente en, en esto.
2: Sí, porque esto que comentas, más o menos, ¿qué, qué coste puede tener un fondo de deuda? Claro, ¿qué, qué rendimiento te pide? Porque claro, si, si tardas en vender...
0: <risa> según, la, se, según la necesidad que tengas. Eh, pues eh, depende de dos cosas, ¿no? Depende del, del track record que tengas eh, y depende de pues eso, de la prisa que, de la prisa que tengas, ¿no? eh, como cualquier negociación. no si, si solo tienes una alternativa, pues las posibilidades de que cierres una buena negociación son peores que si tienes varios, varios fondos haciendo oferta. ¿no? Pero por contestar un poco a tu pregunta, eh, para startups no más o menos eh, jóvenes eh, y, y, y en el sector en el que nos movemos, pues se mueven entre un 8 y un 14% aproximadamente. Pero bueno, eh, hemos visto de todo. Eh, nos muy llevado... caro, ¿no?
1: Comparado con la, lo que sería una, una hipoteca.
0: Es muy caro, sí. Es muy caro comparado con una hipoteca, pero la hipoteca es algo, que... bueno, la hipoteca tiene también unos costes eh, ocultos, como por así decirlo, ¿no? que son los mm -hmm. impuestos, eh, que en un modelo como el nuestro al final sale caro porque, como digo, en nuestro modelo compramos y en menos de 90 días ya hemos vendido. ¿no? Eh, si tenemos que, que, que pagar impuestos, eh, los impuestos asociados a la hipoteca, pues ya no sale, no sale tan barato. No solo es el tipo de interés lo que hay que, que, que considerar. Pero sí, o sea, al final, eh, qué es caro o qué es barato depende del uso que le des. ¿no? Si consigues eh, por ese dinero que estás... Perdona, lo que he comentado es un 8-12% sobre lo dispuesto. ¿no? Normalmente se divide... Eh, en, en dos ¿no? Yo, pues por ejemplo te doy 10 millones pero sobre lo que dispongas pues más o menos te puedo dar un 8 o 12% de tipo de interés y sobre lo que no dispongas un 1 o 2% ¿no? eso quiere decir que al final eh, lo interesante para nosotros es disponerlo ¿no? es decir, tenemos que, que, que utilizar el, el dinero que, que, que nos están prestando para que, los, para que los números salgan. Porque si tienes mucho dinero, pero no lo estás utilizando y tienes que pagar tipos de interés por, por ese dinero, pues obviamente los lo números no salen. Eh, y sí, eh, a priori es, es caro porque somos una empresa, somos una empresa joven. Eh, conforme generamos nuestra récord, pues eh, el dinero es más barato. ¿no? De hecho, nosotros no solo tenemos fondos... Nuestro, nuestra mayor financiación viene de fondos... Eh, de deuda europeos pero también tenemos financiación bancaria lo que pasa es que la financiación bancaria es más difícil de escalar ¿no? Tiene, nos dan menos que, que de fondos europeos la financiación bancaria es, es muy barata eh, se mueve pues eso es, lo sabéis seguramente ¿no? pero entre el 2 y el 3,5% o el 1,75% y el 2,5% aproximadamente el problema con la financiación bancaria es una que a las startups es más difícil que, que se la den a volumen, ¿no? Eh, y dos, los tiempos. O sea, seguro que todos habéis tenido experiencia con los bancos, y si me está oyendo alguno, lo siento, pero los tiempos de los bancos no son los tiempos que manejamos generalmente las startups. ¿no?
1: Aunque en este caso el riesgo no es, el, no es solo el riesgo compañía, también eh, hay el aval del, del inmueble, del activo inmobiliario, Eso ¿no? Es. Cuando es algo... esto cambia mucho la película respecto a una startup normal.
0: Sí, eso nos permite bajar un poco eh, ese tipo de interés, que al final el, el fondo nos da financiación, pero esa financiación tiene un... Eh, se me acaba de ir la palabra ahora mismo. Bueno, sí, está sustentada por, por, por un inmueble, ¿no? que al final, eh, pues si las cosas fueran mal, no te quedarías con las manos vacías, sino que, que tienes eh, algo que lo sustenta, que es, que es el valor del inmueble, eh, en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga, que al final son ciudades bastante líquidas. ¿no? Creo que esto, por supuesto, es algo que nos ha ayudado a, a levantar
1: la financiación.
2: Entonces, entonces, está claro que un fondo de deuda te deja dinero, pero también te pone condiciones de dónde puedes invertirlo. Es decir, te dice, oye, te permito hacer operaciones en estas poblaciones, no puedes ponerte a comprar pisos en determinado sitio. Te, te condiciona tu estrategia.
0: Podría ser, o sea, tiene sentido lo que dices, pero en la práctica eh, Tico está interesado en las mismas eh, poblaciones que podría estar interesado en fondo, ¿no? Eh, porque al final, pues, eh, para poder garantizar una compraventa rápida, tenemos que irnos a a ciudades con gran volumen de, de transacciones. ¿no? Es, la es el principal criterio a la hora de seleccionar una ciudad. Con lo cual estamos bastante alineados. Es verdad que seguramente si dijéramos, oye, eh, quiero empezar a, a operar en poblaciones muy marginales, pues eh, seguramente estaríamos desalineados. Pero en la práctica estamos bastante
2: alineados. ¿Vosotros escrituráis la vivienda? Sí. O sea,
0: o sea, ten, ten, tenemos dos modelos, eh, tenemos el modelo iBuyer eh, que es el, 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 el principal, eh, que es el tradicional, compramos, escrituramos y revendemos, ¿no? Entiendo que me preguntas porque obviamente esto es ineficiente desde el punto de vista fiscal, porque tenemos que pagar eh, impuestos de transmisiones patrimoniales, ¿no? ITP, pero es la manera de eh, garantizar otra vez volviendo a la, la mejor experiencia de usuario, ¿no? Eh, el segundo modelo es un modelo más oportunista, eh, que es lo que llamamos el modelo transfer, que al final hay veces que a la hora de eh, comprar un inmueble, ya tenemos en nuestra base de datos, sobre todo de inversores, ¿no? tenemos parte de, de la clientela ético, no solo es cliente final, sino también son inversores que están interesados en un, en un modelo, eh, en, un modelo eh, en un tipo de vivienda como el que identificamos y en ese caso, Hacemos el transfer, ¿no? No, hace, no escrituramos, sino que transferimos directamente de un propietario a otro. Pero este a día de hoy eh, es más no es nuestro modelo fundamental, como digo, pues por un tema de, de experiencia, ¿no? Porque se tiene que dar en el caso de que ya exista alguien interesado en esa vivienda, pero lo que no podemos hacer es intentar eh, pues buscar a un, un comprador. Cuando la persona ya lo quiere vender, porque en ese momento lo que tenemos que darle es una solución muy fácil y una solución muy rápida sin que implique visitas a su domicilio, etcétera, etcétera. Lo cual, pero no ves
2: no no es seguridad jurídica de decirle, oye, te adelanto el dinero, firmamos un contrato de compra-venta que lo pueda transferir a un tercero y cuando tenga el comprado que son 90 días, escritura
0: Sí, ese es el modelo que tienen otros players, como probablemente sabes, ¿no? Eh, pero... No va tanta, o sea, el, el valor agregado que le damos al, al cliente, eh, pues no es tan bueno, ¿no? Generalmente en ese tipo de casos, eh, pues hay que idear una serie de fórmulas legales que son más complejas, ¿no? Porque si yo adelanto dinero, sí. pero no me quedo con la propiedad, pues tengo que hacer o bien un contrato de préstamo con opción a compra, que luego puede tener ciertos también problemas a la hora de, de, de pues. Eh, si genera o no genera intereses, si está o no está escrito en, eh, en, eh, en, en el registro, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, sí son soluciones que son más eficientes desde el punto de vista fiscal, pero desde el punto de vista de experiencia de usuario son bastante más complejas. ¿no? Y esa es la razón por la cual nosotros preferimos hacerlo lo más simple para el vendedor de la vivienda, que es, oye, tú quieres vender tu casa, yo te la compro. Con un contrato de compraventa ante notario y sin, y sin ningún otro tipo de complejidades.
1: ¿no? Oye, una, una pregunta, Ana. Antes has dicho que tenéis más oportunidades que de las que podíais asumir. Entiendo que si no podéis asumir más oportunidades es porque no tenéis liquidez. O sea, el, el, ¿cuál es el factor limitante? ¿Acceder más fondos de deuda?
0: Sí, ese es el principal factor. Eh, luego, obviamente, hay que escalar operaciones, pero la verdad es que al ser una empresa bastante digital. Eh, eso es algo que podemos hacer de forma muy rápida, ¿no? El abrir ciudades y el contratar eh, personal para, para un poco dar eh, respuesta a eso. Pero, pero el, la principal limitación es, es, es la financiación.
1: Y, y, y en cuanto a financiación, porque esto es un tema, un tema interesante. Yo creo que vuestra historia no es la típica historia eh, de una startup española que normalmente levanta dinero eh, en España. Vosotros os fuisteis ya bastante temprano. ¿En vuestra ronda sitos fuisteis fuera? Sí. ¿Nos puedes explicar un poco cómo, cómo ha sido eso y cómo, cómo fue ese proceso de fundraising, que además entró el Rocket Internet, que es uno de los grandes fondos en Europa? Sí.
0: Aquí la verdad que eh, no me voy a llevar yo el mérito porque no me corresponde. Eh, uno de, los, de nuestros principales activos de Tico es, es, es uno de los fundadores, eh, que se llama Sina afra eh, Él es un emprendedor muy, muy consolidado, ¿no? ha hecho ya varios, varios, varios éxitos. Y la verdad es que pues, está muy bien conectado. Y nada más eh, pues, decidir empezar, empezar Tico, pues, se levantó una serie sit que la verdad que para, para España igual hubiera sido una, una serie A, ¿no? eh, porque fue de varios, de varios millones de, de dólares. Con lo cual... Eh, ¿Por qué, ¿Por qué empezar de forma tan rápido? Pues uno, pues porque teníamos los contactos y, y podíamos hacerlo así y dos, porque eh, este modelo pues no puede funcionar como una, como una serie de business angels porque al final necesitamos comprar inmuebles y como comentaba anteriormente, eh, los fondos de deuda no nos iban a dar deuda hasta que no hubiéramos generado cierto track record con lo cual eh, en, en nuestro caso necesitamos levantar equity para poder comprar inmuebles ¿no? con lo cual ya estamos hablando de varios millones no podemos estar hablando de, de 100.000 euros o 500.000 euros que puede ser una, una serie de business angels más típico para una empresa española ¿no?
1: pues, bueno. A tu bueno.
0: respuesta, de que por, ¿por qué empezamos así? Porque lo necesitamos y porque también eh, afortunadamente pues, contamos dentro del equipo fundador con, con alguien con los contactos para, para, para poder hacerlo con un PowerPoint, ¿no? que al final es, es como se empieza todo.
1: Y eso al final, pues, tal y como dices, que es un factor limitante el, el capital para un negocio tan intensivo en capital, es una, es una parte importantísima. Eh, de hecho, nosotros hemos visto otros proyectos como Pronto Piso, eh, que ha pasado por el podcast también, ha pasado todo el mundo por el podcast eh, y ellos han levantado pues menos de la mitad de vosotros de, de, de dinero no eh, y con fondos españoles. Entonces, claro, si, si eso es un factor eh, clave, eh, tener un Rocket Internet en el cap table os va a ayudar eh, o os está ayudando a levantar más, más fondos de, 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 de deuda o levantar más capital en el mundo o, o no.
0: Sí, sin duda. O sea, al final, el inversor
1: de deuda se fija mucho también en quién
0: es el inversor de, de Equity ¿no? y contar con, con, con gente como Rocket Internet eh, o B2B, ¿no? que es un fondo suizo eh, en el que participa Cavieres ¿no? y, y gente de, de renombre en el mundo, pues es algo que, que, nos, ha, que nos ha abierto muchas pu puertas y lugar a dudas. Eh, eso abre puertas, luego la, la operativa ¿no? y los números es lo que te ayuda a cerrarla
1: y pregunta nada comprometida ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo es tener Rocket Internet en el board?
0: la verdad que, que la fama no les acompaña pero yo no en nuestro caso nos ayudan y la verdad que, que, que bueno, que nos han abierto muchas más puertas que, que otra cosa ¿no? con lo cual solo puedo decirte buenas cosas
1: oye y, y Ana, ¿y tu historia eh, personal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te has metido en, en, en ese lío? O sea, ¿De dónde venías?
0: Pues mi, bueno, mi historia yo creo que eh, sí que es bastante típica, ¿no? O, o al menos típica de, de los emprendedores españoles. Eh, yo empecé un bueno, estudio... Bueno, soy de Cádiz, aunque ya he perdido casi todo mi acento. Eh, y si hablamos un poco de pensar, eh, pensar en pequeño, yo creo que los que somos de, de, de provincianos, ¿no? Eh, al final, la mayoría de los casos, si no quiero, y tenemos muchas, muchas excepciones, ¿no? Pero muchas veces nos cuesta incluso más pensar en grande, ¿no? Entonces, bueno, yo vine, vine a estudiar a Madrid, que ya era como guau, wow, ¿no? Y estudié Derecho y Empresas, algo muy típico. Luego salí al mundo de la consultoría, que también era una salida muy típica. O sea que mis primeros años te diría que que no son nada, nada exciting, ¿no? Pero sí que yo creo que la, la consultoría me, me ayudó mucho a, a, a organizarme, ¿no? Eh, a ser más analítica y a, a, generar, a, a adquirir ciertos skills que yo creo que, que luego son bastante útiles en el mundo, en el mundo de, de la startup. Eh, y bueno, estuve muchos años en consultoría en, en varios países, ¿no? Estuve eh, mucho en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Brasil en Alemania, en Estados Unidos y, y bueno, eh, sobre todo durante mi, mi tiempo en, en, en México, pues empecé a, a codearme más con emprendedores. Yo creo que porque al final México, al estar más cerca de Estados Unidos, pues el, el mundillo emprendedor, ¿no?, y el, 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 el que el, emprende, el, el emprender era algo cool, ¿no?, pues se eh, empezó a desarrollar un poco más, yo creo, en, en México que, que en España. Entonces tuve la suerte de conocer a mucho emprendedor, de inspirarme, por eso decía que anteriormente yo creo que es lo más importante es, es inspirarte, ¿no? Y yo dije, oye, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer realmente no me quiero quedar en el big picture, ¿no? que es lo que hacía siempre en consultorio, diseñaba unos planes y unas estrategias muy interesantes, pero luego siempre se quedaba en eso, en la parte de diseño, y yo me quería arremangar ¿no? y, ver, y ver cómo acababan siendo esos proyectos. ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un proyecto de transformación digital de una empresa de, de, de páginas de amarillas, ¿no? que era muy, muy tradicional, que le dimos toda la vuelta y al cabo de los seis meses, eh, pues dije, oye, esto... ¿qué ha pasado? ¿no? Porque nos hemos quedado tanto en la estrategia, pero ¿qué ha pasado? ¿Hemos conseguido darle la vuelta al negocio? ¿no? Entonces yo quería, como digo, arremangarme y empecé a conocer a gente que que hacía precisamente eso y dije, esto es a lo que yo me quiero dedicar. No sé exactamente el qué, pero yo quiero, yo quiero lanzar proyectos desde cero. Y precisamente también, volviendo un poco a, a esa inseguridad que a veces tenemos, yo creo que, que es muy propio de la mentalidad española, de oye, pero no sé si voy a saber, yo no entiendo de esto, nunca lo he hecho antes, ¿no? Entonces decidí que la mejor forma de, de dar el siguiente pase era, era formarme y, y decidí hacer un, un MBA en, en, en MIT, en, en Estados Unidos, que al final para mí era la, la cuna de la tecnología y por eso quería irme ahí, ¿no? porque quería irme a un sitio donde eh, pues estuviera muy desarrollado el emprendimiento y la tecnología. Me fui a hacer me MBA muy, muy especializado en, en emprendimiento y con las ideas muy claras de que yo quería montar algo y muy, muy rápido. O sea, no quería que mis dos años pasaran simplemente estudiando y pasándomelo bien, sino que quería montar algo. ¿no? Eh, entonces, empecé en agosto y en septiembre ya estaba montando mi, mi propia startup que era un tema muy muy chulo en temas de crowdfunding eh, de equity crowdfunding en música un tema muy muy interesante y, y muy muy divertido eh, pero muy difícil de que salieran los números ¿no? como, como anécdota pues nos invirtió el ex CEO de Warner Music Estuvimos trabajando desde, desde su casa de mid District ahí en Nueva York durante todo el verano y decía, esto es lo, más, lo, lo menos parecido a un, a un garaje ¿no? americano, porque estábamos allí, entrábamos con la huella digital, nos subíamos al, al penthouse de su casa trabajando. Bueno, la verdad que, que, que fue una pasada. Y, y bueno, volviendo un poco a, a la historia, eh, para mí como experiencia fue muy, muy, muy buena, ¿no? porque conseguí aplicar todo aquello que estaba aprendiendo durante el MBA y lo apliqué en mi propio proyecto. ¿no? Lanzamos un MVP, conseguimos Angel Investment, conseguimos los, principales, eh, los primeros usuarios, pero era una historia muy, muy complicada de que, de que se salieran los, los números, ¿no? porque al final lo que nosotros hacíamos era que, que los fans pudieran invertir en los artistas en una etapa muy, muy incipiente, cuando todavía no, no tenían ningún tipo de revenues, y participar de los beneficios futuros del artista. Con lo cual, pues era algo muy emocional, ¿no? Porque permitía, oye, yo descubrí este artista primero y yo participo de sus beneficios futuros. Era algo muy bonito, pero muy complicado que al final salieran los números, es decir, que ese inversor fan consiguiera recuperar su inversión su, su inicial, ¿no? Esa fue la razón por la cual... Eh, claro, el, el concepto
1: eh, es chulo, ¿eh? Es muy, muy chulo. Es, final. es parecido al, al, a las universidades estas que están saliendo, sí. que, que participan de rentas futuras de la gente que ha pasado por ahí. Es
0: como los Student Finance Loans, ¿no? Eh, Exacto.
1: Sí, que no me acuerdo del concepto, pero sí, sí. Se
0: me ha olvidado ahora mismo, pero sí... Eh, Student Finance creo que es la, la startup que está mismo en, en España. Es un acuerdo eh, de
1: participación de rentas futuras, al final. Un acuerdo con sí, un que lo tiene Ironhack
0: también, ¿cómo se llama? Eh, bueno, sí, básicamente es, eh, oye, eh, el, el que tenga éxito, eh, pues yo solo, solo voy a recuperar eh, si tú tienes éxito y si no tienes éxito no no. Pero a diferencia de, de, los, de, estos, de estos préstamos eh, de estudiantes, que normalmente, pues como Ironhack, ¿no? Ironhack... Eh, tiene un noventa y tantos por ciento de, de empleabilidad, empleabilidad post-curso, eh, con lo cual pues, los números salen. En el mundo de la música, lamentablemente, pues los números son mucho más difíciles claro. ¿no? porque hay pocos artistas que, hacen éxito, que, hacen, eh, que tienen éxito ¿no? o, que, o que recuperan la inversión. Entonces nuestro modelo iba más a como decía temas emocionales no de decir, oye, a mí me encanta este artista y me encanta la música que hace y si luego no recupero el dinero pues da igual porque yo estuve ahí ¿no? cuando era muy incipiente pero claro, eso es algo que funciona para los fans que son totalmente irracionales pero para conseguir un poco más de escala y un poco más de financiación racional pues era más compleja ¿no?
1: Es curioso pues, de, algo, de algo tan B2C, tan emocional al ladrillo
0: <risa> bueno, antes eso, eso, eso se llama TapTape. Eh, eh, después de TapTape eh, estuve en Jovan Talent. Eh, fue, fue el paso intermedio. ¿no? O sea, como, como ves, eh, a mí no me importa el, el sector, lo que me importa es el proyecto. O sea, al final, que sea un proyecto que para mí sea disruptivo y que, y que tenga mucho que, y que solucione un problema muy, muy tangible y muy real. ¿no? Eh, pues en, en el caso de TapTap a conseguir financiación para los artistas, en el caso de Jogan Talent es eh, pues, eh, unir el, el que tiene el trabajo con el, el empleado, ¿no? el hacer ese matchmaking y en el caso de, de, de Tico pues es vender tu vivienda de forma fácil y rápida. ¿no? Entonces, en todos está el componente digital y en todos está el componente de, de resolver un problema muy, muy real y muy tangible, ¿no? de una forma muy innovadora, pero como ves, el, el sector para mí es... Eh, es lo de menos y mira que, que me está gustando mucho el sector inmobiliario pero cuando empecé no era lo que me no era lo que me atraía no sino resolver ese problema
1: y, y la historia de, de encontrar a tu fundador actual y tu, tu cofundador actual eh, cómo os conocíais ya? ¿O, o cómo pues fue bastante,
0: bastante casual eh, fue a través de Endeavor supongo que conoces Endeavor un fondo eh, bueno, tienen la parte de fondo, pero sobre todo Endeavor lo que hace es, eh, tiene una red de, de network de mentores muy muy importante en todo el mundo eh, y ayuda a lo que ellos llaman scale-ups, más que startups, eh, a las scale-ups a pasar al siguiente nivel, ¿no? O sea, eh, las empresas para poder pertenecer a esta red de Endeavor tienen que cumplir una serie de de características, por eso no son tanto startups, sino que son más scale-ups en cuanto a volumen de empleados o en cuanto a facturación. Eh, y lo que esta red les permite es a esa scale-up llegar al siguiente nivel. ¿no? Por ejemplo, Cabify es una, es una empresa Endeavor, Globo es una empresa Endeavor. Eh, entonces, bueno, son, son empresas que ya no, no se podrían llamar startups, sino son empresas que tienen ya... Eh, cierto track record y lo que les permite Devor es conectarle con la red internacional eh, Devor empezó en Estados Unidos pero está en todo el mundo y mm, con mentores de pues pues de, que están en, en, en las altas esferas, ¿no? en, en la presidencia del BBVA, de Indra de etcétera ¿no? eh, entonces a través de curiosamente Sinaza eh, cofundador, em, estaba en el, en el board de Endeavor en Turquía, em, porque bueno, él es eh, de origen turco alemán y, y, y bueno, estaba buscando pues empezar eh, aquí en, en España, ¿no? Y a través de, de... tenemos gente común en Endeavor y a través de Endeavor fue como lo conocí y luego, bueno, eso fue el inicio un poco de la relación de, de pareja, pero... Pero, pero bueno, la verdad que el, que el, que el punto de, inicial fue una de las, de las redes de eh, españolas de fomento de emprendimiento, con lo cual es una historia bastante interesante.
1: Caray, caray. No, realmente te, te has movido un poco, ¿eh? <risa> es que, no, no queda duda. Y, sí, sí. Y, ¿Y Tico va a salir de España o se va a centrar principalmente en España?
0: Sí, no. nuestra ambición claramente es salir de España. De hecho, ya tenemos preparado todo para, para Portugal. Hemos hecho incluso la, eh, la adquisición del primer activo. Eh, la situación actual pues, ha hecho que, que, que frenemos un poco más eh, los planes que teníamos, pero, pero sí, sin lugar a dudas, nuestra ambición es ser el IBA de, refer de referencia en Europa. Eh, con lo cual, eh, vamos a seguir abriendo ciudades como Churros en la medida de lo posible.
1: Muy bien. Oye, pues una última pregunta y a, y a los dos. Los dos sois expertos, Eugeni y Ana, en, en el sector inmobiliario. Eh, ¿qué, ¿Qué se espera que vaya a pasar en los próximos eh, meses eh, y, y años después de la crisis actual en el sector inmobiliario? Igual, si eh, ¿quieres empezar? Sí. Pues, <risa> si lo supieras, tú tú estás, pero, pero tú estás todo el día en el mercado, ¿no? Sí, sí.
2: sí. ¿Qué veis en el hombre mercado? a ver, quien compra quiere comprar más barato, eso seguro. Quien quiera vender caro no venderá y para vender tendrás que ajustar el precio, eso seguro. Los que estamos comprando ahora tenemos que tenemos la mentalidad de que tenemos que comprar más barato, eso seguro. Habrá
1: mucho más activo en el mercado.
2: Yo creo que yo creo que no creo que haya mucho más activo en el mercado. El que haya y se venda tendrá que ser a un precio menor. Pero mucha gente que puede aguantar no vender a un precio más barato. Lo que pasa es que para el mercado de Tico yo creo que sí que le va a ir bien esta corrección. Porque la gente estará más procliva de decir, oye, precio real es este, si me lo pagan ahora y tengo necesidad, pues yo creo que sí. Pero que no creo que haya mucho más volumen en el mercado, sino que lo que se venda se venderá más barato. Eso sí.
0: O sea, yo, yo estoy de acuerdo que, que tiene que haber una corrección, pero tiene que haber una corrección también eh, porque muchas veces la expectativa del cliente estaba muy por encima de lo que luego acaba siendo el precio, el precio real, ¿no? Que, bueno, ¿cuál es el precio real de un inmueble? Es muy difícil, es lo que alguien está dispuesto a pagar, pero sí que eh, veíamos, como decía anteriormente, que generalmente la expectativa inicial del cliente, eh, pues era muy alta ¿no? entonces lo que nosotros estamos viendo ahora mismo es que sí que se está produciendo eh, un poco de cambio en esa mentalidad ¿no? que la, la gente ahora eh, pues entiende más cuál es el precio el precio del mercado ¿no? y nosotros eso lo estamos viendo en el ratio de aceptación de nuestras ofertas ¿no? nos, nos, desde que ha empezado la crisis hasta ahora pues eh, hemos incrementado significativa, significativamente el, el, el porcentaje de oferta aceptada ¿no? eh, entonces, sí que yo estoy de acuerdo en que, en que tiene que haber un ajuste. Eh, la pregunta es cuánto y por cuánto tiempo, ¿no? Esa es un poco la, la, la pregunta del millón. Eh, y, y también depende mucho de, 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 de las ciudades y de las zonas en las que estamos hablando, ¿no? Yo creo que la corrección en Madrid, Barcelona de ciudades grandes en general va a ser menor que en zonas, eh, pues de la periferia o zonas costeras, etc. ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo que sí estamos viendo nosotros es que, que, que sigue habiendo bastante movimiento, que yo creo que esa es la, la, la parte más, eh, más positiva, ¿no? Eh, que, el, que, el, que el volumen de transacciones, si bien se espera que, que en un primer momento, pues, eh, disminuya, pues porque, oye, mucha de la gente que estaba pensando comprar una vivienda anteriormente, ahora mismo, pues o bien porque ha perdido el empleo o porque tiene la cabeza en otras cosas, ha, ha decidido eh, pues, paralizar esa, esa operación, entonces eh, inevitablemente el volumen de operaciones eh, pues, eh, caerá y mmm, también por esa regla de tres pues, será más difícil vender, vender tu vivienda. ¿no? Y, como, y como comentábamos, pues oye, si es más difícil vender tu vivienda tendrás que ajustar el precio. ¿no? Para Tico, ¿eso qué significa? Pues son oportunidades, porque realmente, eh, por una parte, eh, eh, la gente sabe que vender tu vivienda ahora es más complicado, con lo cual aprecia eh, la oferta de Tico, eh, que es una oferta inmediata ¿no? y, y competitiva. Eh, por otro lado, también hay una mayor digitalización, eh, es decir, y esto lo estamos viendo, ¿no? la gente nos lo dice, oye, es que yo prefiero vendértelo a ti, que solo me haces una, una visita de inspección, a tener a gente entrando sin las medidas de seguridad. ¿no? Esto es algo que, que es muy particular de la situación y actual y va a ser algo momentáneo y espero que dure lo menos posible, pero sí que es verdad que, que la digitalización se está acelerando, ¿no? entonces la gente ahora mismo pues eh, prefiere una solución como Tico, en la cual con una sola visita puede vender su vivienda ¿no? y puede firmar el contrato de arras digitalizado. Y el notario, pues lamentablemente todavía no, pero esperemos que dentro de poco también se pueda digitalizar. Y prefiere esa situación más, más, más digital que una situación no más tradicional que en la que haya más contacto físico. ¿No,
1: ¿No pues, creéis que, que toda esta gente que, que se está quedando sin empleo o que se está quedando sin empresa... Eh, desafortunadamente, esta, esta crisis eh, pues, tan profunda en, en casi todos los sectores de, de la economía, ¿no va a tender a que la gente que tiene activos quiera convertirlos en liquidez y con lo cual eh, pues ponga sus, sus viviendas al mercado, etcétera? ¿Esto no va a pasar en los siguientes meses? Yo sí, que sí que eso, eso pasa ya.
0: O sea, yo creo que lo más problemático es el que no tiene... O, sea, o la situación más dramática es para el que no tiene ese, ese inmueble pero, pero claramente, claramente sí, o sea, yo creo que hay la, la necesidad de liquidez en un momento de crisis en el que pierdes tu, tu empleo pues es, es, más, es más necesaria que nunca. ¿no? Y la verdad que para mí esto es, algo también, es también algo motivante porque yo creo que estamos aportando eh, una solución que no existía. ¿no? Eh, oye, el que tiene una casa que es sin lugar a dudas el inmueble, el, 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 el activo más valioso de la gran mayoría de los españoles, el que no puedas monetizar ese inmueble, pues hace que ya no valga tanto, ¿no? Entonces, pues para mí esa es una de las cosas eh, más bonitas de Tico, es que conseguimos dar liquidez a un inmueble a, o a un activo que, que de no tener esa liquidez, pues perdería, perdería mucho valor, ¿no? Al final tú piensas, oye, eh, tengo acciones de Apple... Eh, vale mucho porque la empresa vale mucho, sí, pero también porque en cualquier momento yo las puedo vender en el mercado secundario, ¿no? Y conseguir ese dinero, ¿no? Entonces, para mí, el que contigo seamos capaces de darle más valor a un activo ya de por sí muy valioso, pero muy, muy, muy líquido, ¿no? Como es el, 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 el activo inmobiliario, pues yo creo que aporta mucho valor y en la situación actual aporta más valor todavía, ¿no? Y sobre todo ligado a que desde TICO no nos queremos aprovechar de la situación actual. O sea, eh, no vamos a hacer ofertas más bajas porque sepamos que la gente está en una mayor situación de necesidad. Nosotros hacemos nuestras ofertas de la misma forma eh, independientemente de que el que venda a nosotros tenga o no tenga esa prisa. ¿no? De hecho, es algo que no preguntamos o que no sabemos generalmente hasta, hasta, hasta que firmamos en notaría. ¿no? Mm. Eh, lo que sí que obviamente pues si los precios bajan pues, tendremos que ajustar nuestras ofertas porque al final si no no las podremos revender, pero en ningún momento nos vamos a aprovechar de que oye, haya gente con más necesidad para hacer ofertas más, más agresivas. ¿no?
1: Oye, Ana, interesantísimo eh, vuestra historia y os iremos siguiendo. Eh, Eugeni muchas gracias también y con gracias. todos los demás. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bien.
2: Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego, adiós, Anastra.
1: Somos un ecosistema de
0: Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalun, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Evening Fund invertimos en equipos con capacidad de
2: construir grandes productos y negocios. Te esperamos.